0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Y sin Spaletti y sobre todo trayendo a Rudy García, eso es lo más doloroso. Ni al Villarreal, ni al Betis, ni al Valencia, ni al Sevilla. Y insisto, ¿quién? Digan ustedes, ¿quién? Hola, hola, hola. Bienvenidos. Sí. Sí, sí, a Me Quiero Volver Chango. No se equivocaron, están en el lugar correcto. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo una temporada más. La sexta temporada, ¿verdad? O es la séptima ya. No, es la sexta. Corríjanme si me equivoco, pero si llevan la cuenta ustedes, esta es la sexta temporada de Me Quiero Volver Chango. Y vaya que le perdonamos la vida al tiempo ¿eh? durante un rato, pero le llegó la hora. Qué curioso, qué paradójico. Le llegó la hora al tiempo y lo vamos a aniquilar juntos como lo hemos hecho alegremente durante tantos años que ya ni siquiera quiero llevar la cuenta. ¿Son cuatro ya? No sé, si no puedo llevar la cuenta ni las temporadas, imagínense, de los años. Ya hay un momento en el que da igual, eh, hemos hecho cosas maravillosas juntos y, y las seguiremos haciendo. Gracias a todos los que estaban preocupados si iba a reanudar o no. Este podcast, por supuesto que lo iba a reanudar, solamente que lo iba a hacer cuando quisiera, eso ya deberían de tenerlo claro, pero hemos llegado tan lejos, hemos convertido a este podcast en uno de los tres constantemente, a veces número uno, a veces dos, a veces tres, pero ahí de los podcasts deportivos y en concreto de fútbol más escuchados en México y en muchas otras partes también, ¿cómo lo voy a dejar así como así? Otra cosa es dar un descanso Encuentro sano, ¿no? De dividirlo por temporadas y sobre todo el poderme mandar a mí mismo, es un privilegio, es un privilegio que quiero aprovechar. Ya viví muchos años atormentado y, y amarrado a la voluntad del calendario escolar y, y eso es, de, es de la chingada, ¿no? El, el tener un verano y saber que hay una fecha que, que tienes aquí clavada y que primero la ves muy lejos y luego se va acercando, se va acercando, se va acercando hasta que te come, ¿no? Y, y se acabaron tus vacaciones y de un día a otro se acabó dormirte tarde a levantarte temprano a cambiar tu rutina a forrar tus cuadernos a, a prepararte para que se acabaron las vacaciones, ¿no? Entonces es muy importante para mí sacarle jugo a, a, a Julio y a agosto ahora que tengo un podcast y yo me puedo mandar a mí mismo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la necesidad de apresurar las cosas? En la dinámica del fútbol, por ejemplo, se juegan un montón de partidos cuando todavía no se tendrían que jugar. Agosto debería ser solamente para hacer pretemporada y para fichar futbolistas hasta el 31 de agosto o como ocurre este año, hasta el primero de septiembre. Y a partir del día siguiente, una vez que se cerró el mercado, pues empezar a jugar, ¿no? Eh, pero claro, la realidad, la demanda, los intereses obligan al despropósito de que se juegue en agosto al fútbol, cuando los planteles todavía ni están eh, definidos y, y que los niños tengan que entrar a clases cada vez más temprano y, y cuando tienes que ir al trabajo después de vacaciones pues es también lo mismo no es, es la angustia de decir, bueno, yo no puedo hacer nada para evitar que este día me toca presentarme a esta hora a menos de que tengas un podcast y, y tú decidas y yo decidí que el 31 de agosto ese último día de verano porque para mí agosto es sagrado Agosto es verano como lo es julio. Y si algo me repateaba era tener que ir a la escuela los últimos días de agosto. Para mí me, me estaban robando parte de mi verano eh, y no lo iba a permitir. Me juré, esto es mentira, eh, pero, pero suena bonito. Me juré ese barack de 16 años que tenía que regresar a primero de prepa el 26 de agosto de 1997. Se juró que cuando fuera grande... Nunca iba a trabajar en agosto. <risa> eh, es 31 de agosto y me parece que, 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 que es una buena eh, fecha para celebrar juntos el regreso de Me Quiero volver Chango. Hay mucho, mucho de qué hablar. Lo bueno es que hay muchos capítulos para ir desarrollando todos los temas de los que quiero hablar. De la penosa situación en la que se encuentra el Napoli. Sí ha ganado los dos partidos pero cómo nos lo han cambiado sin Luciano Spalletti y con la llegada de Rudy García, cómo es un equipo que ha perdido ese ritmo, que ha perdido esa capacidad de, to de, de primer toque, de, de presionar, de, 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 de tener esa voracidad ¿no? de meter uno y e ir por el siguiente y, y cuánto nos alegró la temporada pasada y, y ya sabíamos que, que se iba a acabar con la salida de Kim In-Jae que es estructural o que lo era en el, en el Napoli para poder Defender atacando, ¿no? Eh, un, un tipo que, que, por cierto, en el Bayern me ha, me ha sorprendido, pero le está costando. Le está costando más de lo que yo creí. Yo creí que Kim in se iba a comer la Bundesliga y, y le está costando trabajo, por cierto. Pero bueno, sin Kim in y sin Spalletti, y sobre todo trayendo a Rudy García, eso es lo más doloroso, ¿no? A Rudy García cuando pudiste haber negociado, me imagino, con Gasperini o con... Vincenzo Italiano, de la Fiorentina. Eh, incluso Julian Agelsmann. no tra Trajiste a Rudy García, por favor. Qué, qué manera de, de ir atrás en el tiempo para el Napoli. Y sigue siendo un buen equipo, ¿eh? Sigue siendo un buen equipo, pero me recuerda a Napolis pues, pasados. no, eh, Si sí es un retroceso eh, de lo que vimos antes. Pero bueno, empiezo por el Napoli porque fue el tema central de la temporada 5 de Me Quiero Volver Chango. Y, y bueno... Creí que era oportuno empezar con eso, pero, pero hay mucho, hay mucho que hablar obviamente eh, a lo largo de los siguientes días. Vamos a tenerme quiero volver chango bastante seguido, así que gracias, gracias por estar pendientes y, y cómo creían que no iba a regresar después de lo lejos que hemos llegado todos juntos. Empecemos hoy por tres temas. Eh, los tres temas que mayor impacto tiene en este momento y ya iré desarrollando en otros días. Por ejemplo, el tema de Arabia Saudita es un tema inconcluso todavía. Entonces, quiero dedicarle un rato de reflexión a todo lo que está pasando ¿no? con la Liga Arabia Saudita. Si algo ha cambiado desde el último capítulo de Me Quiero volver Chango, que fue el día de la final Inter contra Manchester City de la Champions League hasta hoy, es que la cantidad de jugadores que, que se han ido a Arabia Saudita, ¿no?, eh, se había ido Cristiano Ronaldo y, y no sé si en Golo canté se daba por hecho eh, y Benzema estaba en negociaciones, pero, pero yo creo que ni eso, ¿no? Eh, la, lo que realmente se ha... Tra en el verano mucho bla, 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 bla. bla, bla lo, lo único que realmente ha cambiado desde la última vez que nos reunimos aquí en este podcast es la cantidad de jugadores que se han ido a la Saudita, Pero también ese tema de aquí a que se cierre el mercado y podamos hacer un análisis real de cómo están eh, las, plan las plantillas de los principales equipos de Arabia Saudita, porque por ahora están muy descompensadas, eh, tienen muchos jugadores eh, de calidad y no todos veteranos, pero sobre todo en medio campo y, y adelante. ¿no? Defensas que, que ahora yo recuerde han llegado de los nombres importantes Laporte y Koulibaly, y, y ya, ¿no? Pero bueno, no será hoy. Tiempo de hablar de Arabia Saudita porque hay prioridades y, y Arabia Saudita cerrará su mercado de aquí a tres semanas. El mercado de fichajes de Europa cierra para muchos de ustedes hoy, para algunos lo, mañana y para el resto pues ya cerró. Pero ahora mismo, siendo madrugada del 31 de agosto, el Real Madrid, el Real Madrid no tiene a Courtois. El Real Madrid no tiene a Militao. El Real Madrid no tiene a Benzema. El Real Madrid no tiene a Marco Asensio. El Real Madrid no tiene a Vinicius. Y no hace nada. Y no hace, a, a mí me da igual, pero, pero me llama mucho la atención que, a ver, no hace nada, es un decir, pero eh, sí, se fue, eh, bueno, se lesionó Courtois y entonces ficharon a Kepa. Bueno, es un portero Nerviosito, nerviosito, que, que en el Chelsea demostró que de repente, cuando tuvo por fin la oportunidad de, de jugar algunos minutos, hizo paradas sensacionales, algunas actuaciones muy buenas, pero en general siguió transmitiendo nerviosismo. Pero entiendo que, que no era una operación fácil, ¿no? Eh, Courtois se perderá 7, 8 meses, volverá y necesitabas así un tipo de préstamo de, de un portero que, que, que fuera mejor que Lunin pero que a la vez eh, pues no te ibas a gastar eh, demasiado presupuesto cuando la portería la tienes muy bien ocupada no y, y, y volverá a su, su inquilino a, a estar en ella en cuestión de, de poquito más de medio año. Entonces, bueno, ahí queda lo de Kepa. Lo de Militao, bueno, eh, sí es el líder de la defensa del Real Madrid. Yo creo que Rudiger y Álava han rendido muy por debajo de lo que les vimos Álava durante muchos años en el Bayern y a Rüdiger, sobre todo en los dos últimos años con el Chelsea. Está claro que Álava que era en un contexto en el que se transformó de la izquierdo a central. Tampoco fueron tantos años de super nivel en la defensa central. Lo hizo bien los dos años en que fue acomodado ahí en una liga de poca exigencia como es la Bundesliga para el Bayern Múnich. Y después, en el tema de, de Rüdiger pues en línea de tres, la verdad es que Tuchel le sacó mucho jugo y, y vimos a un Rudiger que no habíamos tenido oportunidad de ver nunca ni en el Stuttgart, ni en la Roma, ni durante muchos años en el Chelsea. Pero pero digamos que con Álava y con Rudiger está protegido también el Real Madrid. El tema es en el ataque. A ver, se fue Mariano y llegó José Lu. Está bien, eh, Así hay que entenderlo, ¿no? José Lu llega por Mariano. Eh, se fue Marco Asensio, que venía siendo, sobre todo esta última temporada, con lesiones ya, perdonándole un poco la vida, eh, desde el banco la mayoría de las veces, pero siendo el tercer máximo goleador del equipo. Eh, se fue Marco Asensio y llega Brahim Díaz. Posiciones no idénticas, pero digamos que, que puede entenderse, ¿no? Que el regreso de Brahim Díaz, eh, después de tres temporadas en el Milan, un futbolista que te puede jugar atrás del delantero. Asensio solía hacerlo en la banda, pero prefería jugar por dentro. Tampoco es que gane o pierda demasiado el, el Real Madrid, digamos que, que sale empatado, ¿no? Eh, cambiando a Marco Asensio por, por Brahim. Yo, quiero, yo creo que pierde un poco, honestamente, pero bueno, ya, ya veremos. Ya veremos eh, en el tiempo eh, lo que puede ofrecer Brahim en este Real Madrid pero a partir de ahí eh, llegó Guller ¿no? bueno Guller es una moneda al aire eh, no sabemos si se va a convertir en el mejor jugador del mundo o en un futbolista válido siquiera para el Real Madrid pero, pero parece que es muy bueno eh, para sus circunstancias hasta ahora es un jugador muy bueno pero es que eso es todo eso es todo para un equipo que perdió a Karim Benzema un equipo que que ya necesitaba a un suplente de Karim Benzema, o a un futbolista que, que pudiera alternar inclusive en el once inicial y, y que disputara con el francés lo que al final nunca pudo tener el Real Madrid, no una alternativa a cuando Benzema estuviera lesionado. Eh, le salieron bien las cosas al final, esa negligencia de no ir por un nuevo delantero, sí que lo intentaron con Luka Jovic, es, es cierto, pero nada más, en, en muchísimos años, no Eso es todo lo que se movió Florentino, yo creo que eh, Morata, Chicharito, Adebayor, y mira, hasta dónde nos tenemos que ir para hablar de Adebayor y, y de Chicharito, eh, y sí, desde que se fue Higuaín, eh, y, y ya estaba Benzema, por supuesto, en el equipo, muy pocos delanteros han llegado, y, y ahora es cuando para que llegaran dos delanteros, por lo menos, ¿no? Y y Kylian Mbappé, que, que es la gran figura del Real Madrid, sin jugar en el Real Madrid, es increíble. no Yo, yo estuve eh, en este verano en, eh, siguiendo algunos partidos de, de pretemporada, amistosos, y, y la gente gritaba, Mbappé, 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 en los partidos del Real Madrid, no jodan. ¿No? A, a, así era, por encima de Courtois, de Vinicius, de, del que ustedes quieran, de Cross de Modric. La, la gente coreaba el nombre de Mbappé cuando todavía no llegaba al Real Madrid y... Y bueno, a día de hoy, 31 de agosto, sigue sin llegar Kylian Mbappé. Y ahí está el tema. Eh, bueno, Kylian Mbappé, que es el que quieren todos, eh, pues se está poniendo difícil. ¿Qué vas a hacer? ¿No hacer nada otra vez? Antes tenías a Benzema, tenías a Asensio. Ahora, eh, pues no están. Y encima Vinicius estará lesionado durante seis semanas. Eh, y esto es mucho antes de lo de Vinicius. Eh, pero, pero es que encima agréguenle. La lesión de Vinicius. Y, y el Real Madrid parece que, o sea, yo escucho a, a gente opinar que es que es Mbappé o mejor que no llegue nadie, y dices, bueno, eh, eh, era Mbappé, y como ya se perdió la oportunidad de Kane, nadie merece jugar en el Real Madrid. No jodan, no sean mamones. Por supuesto que, que, que hay esa sensación de que cada futbolista que llega al Real Madrid tiene que llegar a, a triunfar y hacer una superestrella y, y acabar sus días en Real Madrid en el museo del club. Y no. Muchas veces lo que necesitas con un fichaje es que sea útil para tus circunstancias, ¿no? Entonces, si Kylian Mbappé no va a llegar, que, que sí, no no hay mejor jugador eh, aparentemente que Kilian Mbappé, más allá de que yo podría poner en tela de juicio que, Real, que que el Real Madrid lo necesitara tanto, no le hace daño a ningún equipo, un futbolista de esa calidad, pero, pero en esa posición, pues pues, Vinicius lo viene haciendo muy bien, ¿no? Eh, en la posición de... Extremo por izquierda. Otra cosa es que ya sin Benzema, pues cambien el dibujo y, y ahora Vinicius juegue por dentro. Yo creo que, que eso va a ser peor para todos. O Mbappé jugar en una posición, hipotéticamente, si es que llegase al Real Madrid, que cada vez parece más difícil, una posición que es en la que no se siente más a gusto. Pues al final se van a acabar, pues teniendo que, que estar condenados a entenderse Mbappé y, y Vinicius, pero sacrificando seguramente uno de ellos lo que mejor sabe hacer. Pero bueno. Lo que necesitaba el Real Madrid, más allá de Mbappé, era un centro delantero. Es un centro delantero. Y no lo tiene. No lo tiene. Se fue a Benzema y, y tiene a Joselu y tiene a Rodrigo. Y, y y más allá de Kylian Mbappé, si no va a llegar, y más allá de Harry Kane, si se fue al Bayern Múnich, a ver, si hay que pagar 150 millones por Osimén, pues se pagan. Y si Osimén cuesta 200 millones y, y no te alcanza que bueno que Osimen eh, se quede en el Napoli desde mi punto de vista, pero entonces el Inter, si le ofrece 150 por Lautaro Martínez, pues me imagino que, que el Inter los tomará, no pero, pero es que es lo que cuesta el, eh, un centro delantero al nivel de lo que quiere el Real Madrid. Ahora, no tienes 150 millones para invertir en Lautaro, ni 200 para invertir en Osimen pues Colombo Aní, el delantero, estamos hablando de delanteros jóvenes eh, que están en el mejor momento de, de su carrera, que tuvieron una temporada buenísima en la 22-23 y que, bueno, si, si no son los 200 de, de osimen si no son los 150 millones de euros de Lautaro, entonces 100 millones por Colombo yo creo que la Eintracht ahí presionándote, estirando la cuerda y al final si le pagas 100 millones por Colombo los acepta, por supuesto, ¿no? Eh, hay delanteros, por supuesto que hay, y, y podrían ser muy útiles para el Real Madrid. Ahora, si estás pensando que, que ya Mbappé va a llegar de todas formas y, 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 y acabas de gastar lo que gastaste en Bellingham y en el estadio y, y no puedes fichar eh, un futbolista de nueve dígitos, todavía hay otros, ¿no? Todavía hay más futbolistas a los que puedes recurrir y, y no gastar tanto dinero y que sigan estando por encima de lo que te puede ofrecer José Lu. Eh, si José Luz sale bien, porque, porque metió muchos goles las últimas temporadas en equipos pequeños en, en España, pues maravilloso, pero ponle a alguien, ¿no? Eh, más allá de, de, de Rodrigo, eh, un centro delantero. Yo vengo diciendo muchas veces, y se burlan de mí. Sería buenísimo, porque me recordaría a mí a, a la llegada de Henry Clarkson en su momento al Barcelona. Muy útil para el contexto que necesitaba el Barcelona en ese momento, ¿no? Eh, que tenía a Samuel Eto'o como único centro delantero y estoy hablando de 2006, ya muy veteranos, eh, Henry Larsson pues hizo dos muy buenas temporadas y Ben Yedder es un súper delantero, el tema es que además tiene ahora problemas legales, eh, muy al estilo Benzema en Francia, entonces eso, si es que hubiera una mínima intención de tra traerla a Real Madrid, que no la hay, pues entorpecería aún más esa llegada de, de Ben Yedder pero, pero estoy diciendo un hombre al aire, como podría decir muchos más, eh, a ver, ¿quién más dentro de los delanteros que no te tendrías que gastar tanto dinero por, por ellos? No sé, a ver, ahora me viene a la cabeza uno por el que sí te tendrías que gastar mucho, pero, pero es que, claro, no solamente es Colo Muaní, o Lautaro o Simén o Kane, que ya se fue al Bayern, sino Julián Álvarez, ¿no? Julián, Julián Álvarez, a ver, es el Real Madrid, ¿no? Eh, que sí, que está contento en el Manchester City, ¿qué tan contento está en el Manchester City teniendo los minutos que tiene? Paga lo que, lo que vale, hazlo dudar, ¿no? Y, y, y seguramente Julián Álvarez, como en su momento Jadon Sancho, como en su momento Brahim Díaz, eh, como en su momento tantos futbolistas que han estado con Pep Guardiola y que le han dicho, ¿sabes qué, Pep? Eh, bueno, Ferran Torres, ¿no? Eh, me quiero ir al Barcelona, en el caso de Ferran Torres, al Dortmund, en el caso de Jadon Sancho, o... En el caso de algún otro futbolista que ha pasado por el Manchester City, eh, en el caso de Brain Díaz, que, que acabó en el Real Madrid, ¿no? Antes de irse al Milan. Si Julián Álvarez llega con Pep y le dice, me quiero ir al Real Madrid, pues Pep le va a decir, bien, que, que paguen lo que, lo que vales y, y vete si eso es lo que quieres, ¿no? Eh, la experiencia nos dice que eso es lo que ocurriría. Entonces, pero, pero no parece ni intentarlo el Real Madrid, ¿no? Entonces, aquí ya solté varios nombres, eh, algunos muy caros. Otros no tan prohibitivos, pero el Madrid, pues debería moverse, ¿no? Debería moverse por un, una posición en la que, insisto, tampoco necesitan forzosamente desembolsar medio estadio en, en un nuevo centro delantero. Alguien que, que sea útil, que, que te meta una cantidad de, de goles eh, adecuada para no depender de, de Jude Bellingham, porque Jude Bellingham ahora mismo es la alfombra en la que. Estás todavía escondiendo ¿no? todas las carencias de Real Madrid, pero por las costuras de esa alfombra, que, que, que es muy buena, eh, pero no, no se dedica a eso. La alfombra es para otra cosa, no no para guardar la basura por debajo. Eh, y, y, y Bellingham lo ha hecho sensacional. Sensacional. Eh, si yo tenía expectativas muy altas sobre el inglés siempre, pues no ha hecho más que ratificarlas, o incluso estar por encima de ellas. Pero no va a meter gol y asistencia en cada partido. no Eso... Eso está claro. Entonces, ¿qué va a hacer el Real Madrid para, para en estos dos días no quedarse con los brazos cruzados como ya amenazó Ancelotti de, de no traer a nadie? Lo paradójico es que el Real Madrid que tiene un super equipo en medio campo, ahí sí tiene muchas opciones, ¿no? Tiene a Schoamení, tiene a Camavinga, tiene a Modric, tiene a Cross, tiene a Valverde y, y, y tiene una combinación de, de futbolistas que que se pueden lesionar y, y, y no pasa gran cosa. Y ahí no se le lesiona a nadie, ¿no? <ríe> ¿no? Modric está en la banca, cross eh, ha alternado titularidades y suplencias, por ahora se apuesta por un Chuamení, Mavinga y, y Valverde. Y, y en esa posición, que es donde realmente está completo el Real Madrid y se podría dar el lujo de tener alguna lesión, es justo donde, donde no hay lesiones. Se lesionó el portero, se lesionó el defensa central, se lesionó el extremo Vinicius, y en el medio campo, así es la vida, todo el mundo está sano. Eh, pero bueno, si quieren que les sea honesto, después de todo, el Real Madrid, eh, aún si no se refuerza, pues en la Liga Española irá sacando los partidos como los va sacando hasta ahora, ¿no? Porque, porque los equipos rivales no están sacando lo, lo mejor, ¿no? Ni siquiera necesitas, siendo Real Madrid o Barcelona, sacar lo mejor de ti para poderlos vencer. Eh, el Barcelona pudo ser goleado en la primera parte por el Villarreal y se fue 2-0 arriba no este, y realmente le están pa pasando por encima, mete dos goles el Barça, pero es tan superado en esa primera mitad que todavía el Villarreal con el golpe anímico de recibir dos goles, siendo mejor le alcanza para meter tres goles y dar la vuelta y luego ya tiene mérito el Barça y de mérito el Villarreal por lo que ocurre en el segundo tiempo pero no hace más que reflejar a... aquí hay un tema ¿no? eh, para ilustrar la pobreza que sigo viendo en la liga española respecto a. a otras ligas, la inglesa, obvio, pero incluso la italiana. Y, y en algunos casos hasta la alemana. Me pedía, mi querido amigo, y. y cuál es tu posición, este, Rubén, en el organigrama de. de me Quiero ver Chango y Anexos. Pues. Pues este Rubén, mis, mi, mi, uno de mis media managers, eh, podremos llamarlo así. ¿no? no no quiero ponerle un puesto muy pomposo porque me vas a pedir aumento de sueldo, Rubén. Pero bueno, Rubén me, me decía o me mandaba un, un mail para subir a Instagram antes de que empezaran las temporadas mis cuatro candidatos ¿no? a, a Champions League. Bueno, en este caso ya son cinco eh, en Inglaterra. Todavía está por confirmarse, pero lo normal es que según los resultados que tengan en la Liga Premier... Y probablemente la Liga Española sean los que acaben mandando a cinco, ¿no? Eh, eh, en la nueva Champions League 2023-2024, lo que seguramente ya hablaremos. Pero en fin, me hace escoger entre cinco equipos para acabar entre los primeros de Alemania, de Inglaterra, de Italia y de España. Entonces, hago Alemania y pues obviamente fácil, ¿no? Bayern Munich número uno. Pero después me la pienso, ¿no? Me la pienso y, y, y tengo varios nombres para llenar los siguientes. Eh, los siguientes puestos, el 2, el 3, el 4 y el 5 porque, porque está el Dortmund en el que no confío para nada y, y estoy hablando antes de, de los dos partidos que ya les vimos, eh. Eh, bueno pero está el Dortmund está el Arbe Leipzig reestructurándose y, y vendiendo a, a sus máximas figuras y, y comprando a jugadores más nuevos eh, está el Bayer Leverkusen que es una de las apuestas que, en las que más creo está el Unión Berlín ¿no? que, que, que no hace más que mejorar Temporada a temporada. Y, y entonces, claro, este, entre todas esas opciones, pues me cuesta trabajo. Digo, bueno, Bayer Leverkusen número 2, El Dortmund, el Bayern Leverkusen, el Arbe Leipzig. Hay opciones, ¿no? Eh, eh, Dortmund, Arbe Leipzig, Unión Berlín, Bayern Leverkusen, este Bayern Múnich. Por lo menos son, son cinco equipos en que no sabía yo bien dónde ubicar a, a cada uno después del Bayern Múnich. Pero después Italia, lo mismo. No lo mismo porque arriba dudaba entre Napoli o Inter. ¿no? Napoli-Inter, Milan muy cerca de ellos, pero ojo con la Fiorentina, que, que puede hacer cosas interesantes. Eh, con la Roma, pues nunca sabes y, y se rumoraba. Ahora ya se confirma la llegada de Lukaku. Vamos a ver en qué condiciones Lukaku. La Atalanta, que que yo soy fiel a pesar de todos los problemas por los que pasa. La Atalanta, Gasperini hace milagros y, y pone un equipo eh, siempre competitivo y en el que yo confío para, para estar peleando. Y a final de cuentas, pues tengo que sacar equipos del top 5 que, que me gustan y por los que quisiera apostar, pero, pero no alcanzan los lugares, ¿no? Porque está el Inter, porque está el Milan, porque está la Lazio, además, no que, que fue su campeón la temporada pasada, porque está, por supuesto el Napoli, porque además está la Juventus, porque está la Fiorentina, porque está la Atalanta, y, y entre todos esos equipos, pues tengo que, que solo escoger cinco, me costó trabajo. Y, y en Inglaterra ni hablar, ni hablar, ¿no? Porque, pues obvio, eh, para mí el City y el Arsenal están por encima del resto, uno y dos. Pero después, el eh, Liverpool lo veo muy bien. Eh, bueno, este, estoy hablando antes de, de la temporada, ¿eh? pero, pero ahora yo estoy hablando en... En presente, pero a Liverpool no lo veía muy bien, pero lo veía con posibilidades de, de combatir y, y de acercarse a ese top 2 que yo creo que seguirá siendo City y Arsenal. Pero aparte, pues tienes al New, Newcastle que, que no hace más que mejorar temporada a temporada. Y luego tienes a, a equipos como el Manchester United, que, que también ¿no? Este, no, no acaba de dar un paso adelante respecto a lo que vimos la temporada pasada, al menos no lo ha hecho en el mercado ni en las sensaciones de juego que he visto hasta ahora, pero tampoco un paso hacia atrás y es un equipo que uno entiende, va a ir mejorando y que no vas a dejar fuera del top 5 ¿no? entonces ahí ya tienes al Arsenal, al Manchester City al Manchester United al Liverpool, al Newcastle, no puedo dejar fuera al Brighton, más allá de, del inicio espectacular que tuvo y después del sopapo que le metió el West Ham y miren que todavía no he hablado del Chelsea, en el que no creo para nada. Eh, ni tampoco del Tottenham, sin, sin Harry Kane. Y, y vaya, que, que, que hay equipos como para deliberar, bueno, ¿no? Este, ¿Quiénes pueden ser los del top 5? Todo esto me lleva a la Liga Española. Porque cuando llego a la Liga Española me pasa lo contrario. Pues sí, aposté por el Atlético de Madrid para ser campeón. Barcelona-Real Madrid 2-3 y o 3-2. y y luego cuarto lugar, cuarto lugar, y les juro que estaba repasando, y dije, no, Betis, no, Real Sociedad, uh, no, Villarreal, uh, no, eh, Mallorca, no, y, y, y puta, Valencia, Sevilla, no, no, ¿quién? ¿Quién? ¡No hay! No, o sea, a, así como en cada liga yo veo equipos que, que si no están para ser campeón, sí les veo forma para acabar entre los cinco primeros, y, 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 y me cuesta trabajo sacar equipos no de, de ese de este top 5, porque, porque hay, no sé, 5, 6, 7 equipos que, que veo bien eh, perfilados eh, en cada liga. Eh, en la liga española, si no son esos tres, es que no, 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 no veo al Athletic Club de Bilbao. No veo en cuarto lugar. No lo veo a la Real Sociedad, ni, ni al Villarreal, ni al Betis, ni al Valencia, ni al Sevilla. Insisto, ¿quién? Díganme ustedes, ¿quién? ¿Soy yo? ¿Soy yo el que, el que realmente está desarrollando esta aversión por la Liga española o, o es así verdad que es así verdad que la mayoría de ustedes coincide conmigo no este eh, no hay no hay clase media alta en España está la clase alta y la clase media baja y la clase baja pero equipos así que ilusionen a este lo quiero ver este puede ser la sorpresa no no existe no entonces volviendo al Real Madrid este es el contexto en el que se encuentra el cuadro merengue en el que y también el Barcelona en el que los otros equipos pueden tener llegadas a gol y no las van a capitalizar y, y no van a castigar al Madrid y al Barcelona y el Madrid y el Barcelona van a seguir sumando puntos y, y eso lo hemos visto en este inicio de, de temporada y seguramente lo seguiremos viendo pasando al Barcelona el Barcelona tiene esa fragilidad defensiva maquillada por las estadísticas y eso es responsabilidad también de la Liga Española y de sus rivales que, que no le castigan y, y claro, eh, Marc-Ander Ter Stegen tiene su, su mérito enorme por los goles que, que evita y el comportamiento defensivo del Barcelona en ciertos momentos también es correcto. Tampoco estoy diciendo que, que todo es culpa de los rivales, pero, pero la gran mayoría sí son errores que, que es tan fácil como, como ver los números de, del Barça en la Champions League y, o, o, en la, o separar en la Liga Española contra los grandes rivales y contra el resto. Y ahí es evidente que no es que el Barcelona defienda mal en la Champions League y defienda bien en la Liga Española. La diferencia es en la calidad de los atacantes, ¿no? Entonces, el Barcelona es eso. El, eh, el tema de... Bueno, eh, se fue Dembélé. Eh, está la Yamal como la gran revelación. ¿Y, y qué podemos esperar de, de la mal es, es un tema muy difícil. Hemos visto dos partidos... Y el chico es extraordinario, es impecable, con los dos perfiles, cambio de ritmo, precisión en el pase, inteligencia, eh, puntería, eh, velocidad, por supuesto. Lo tiene todo, todo. Y, y tiene 16 años, ¿no? Que, que es lo más increíble e, e inaudito. Tiene 16 años y recién cumplidos, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque cada vez debutan más jóvenes y más completos, eh, Erling Holland, por ejemplo, ¿no? Jude Bellingham a los 20 años comiéndose ya no eh, la Bundesliga, sino la Liga Española a los 20 años. ¿no? Y, y claro, ya apuntaba Jude Bellingham a los 16 años grandes maneras, pero lo hacía en el Birmingham de la segunda división inglesa. Y Erling Holland, Erling Holland tiene 23 años y se podría retirar hoy mismo y ya ser leyenda. Eso es increíble. ¿no? Nos habla de la precocidad de los futbolistas y que no solamente cada vez debutan más jóvenes, sino que están completos. Ya no tienen que pasar por ese proceso de aprendizaje eh, en muchos casos. ¿no? Estoy tomando, obviamente, los dos eh, que, que han logrado eh, pues, consolidarse. no. Obviamente, Ansu Fati es otra historia, por ejemplo. Pero si hablamos de Jude Bellingham y de, y de Erling Holland, Erling Holland, si hoy dice, señores, me retiro del fútbol, no me interesa más, es un histórico. Ya es un histórico. Y, y claro que, que de aquí a que se retire, pues, pues se convertirá probablemente en el máximo goleador de la historia del fútbol. No lo sabemos. Que se cuide de Ronaldo, eh, Cristiano Ronaldo. Pero, pero si las lesiones se lo permiten, pues va a acabar con todos los récords seguramente Erling Holland Pero si por alguna razón decide irse, ya será recordado como un delantero histórico. Y solamente tiene 23 años. Entonces... El tema es que futbolistas jóvenes con calidad, entendiendo que es diferente lo de Bellingham, lo de Musiala, lo de lo de Holland, estoy comparando a, aquí a, a, a Lamin Yamal, ya le estaba cagando llamándole Musiala otra vez, como me pasó en la transmisión, pero pero Musiala es un perfecto ejemplo también, es otro jugador joven eh, que, que pinta para grandes cosas, pero a ver, vamos a ver si, si logra llegar ahí a donde apunta, hasta hace muy poco, estaba ahí con Bellingham, quizás hasta un poquito arriba de Jude Bellingham, y ahora con el traspaso de Jude Bellingham y la lesión de, de Musiala, de, de Yamal Musiala, eh, pues ahora parece que, que se está rezagando, pero, pero esto en el fútbol es durísimo, ¿no? Cada, cada semana tienes que, que reivindicarte o consolidarte, y en el caso entonces de la Min-Yamal, pues son dos grandes partidos, pero no pasa ya por su fútbol. Siendo tan importante, pues porque obviamente es la base de un futbolista jugar bien al fútbol, al final del día acaba siendo el menos importante de los tres pilares de los que ya les he hablado en, en algún momento. ¿no? Eh, en este caso el talento. Hay muchos jugadores talentosos a lo largo de la historia, con el talento de Yamal, eh, quizás hasta más. Eh, pero bueno, si, si ves a Lamin Yamal y lo comparas con los mejores a la edad, pues ¿qué, qué, ¿qué más le puedes pedir a un jugador de 16 años? ¿no? Pero, pero el tema no solamente entonces pasa por la calidad técnica, sino por los otros dos pilares, que son el de la suerte, la fortuna, y eso en el fútbol sobre todo tiene que ver con las lesiones, ¿no? que se lo pregunten a Ansu Fati, por ejemplo, eh, el tema de las lesiones es trascendental, más allá de tener la cabeza bien amueblada y las compañías, pero, pero si hablamos de, de, de los tres pilares del éxito, que si han tomado notas son la fortuna, el talento y la actitud, pues hay un largo camino todavía para ver si, si ese talento que sin duda tiene la Yamal mal y que no puede más que mejorar, porque físicamente tendrá que acompañarlo, ¿no? eh, en ser un futbolista más completo aún, de los solamente dos partidos que le hemos visto, pero que han sido suficientes para saber que, que no le falta nada técnicamente y en cuestión de talento. Eh, todo está por pulirse, pero, pero ya está, ya es un jugador completo a los 16 años. El tema es la fortuna, ¿no? el, el que las lesiones no, no sean eh, un, un eh, pues, estorbo, ¿no? eh, eh, un obstáculo que, que entorpezca su camino. Y por otro lado, pues la actitud, ¿no? la, la actitud que, que deberá mantener y que es realmente lo que ha diferenciado a, a un Jude Bellingham a los 20 años, a un... Ellen Holland a los 23 o a un Lionel Messi a los, ¿qué? 36, ¿no? La actitud es básica y eso es imposible de medir. Lo que podemos medir ahora mismo es el talento. Y, y el talento, talento lo tiene, pero los tres pilares es el que más eh, chicos comparten, ¿no? Eh, el talento para jugar, las cualidades. Luego, la fortuna, que, que ya no depende eh, tanto de ti, es, es un factor más externo más allá de lo que tú tengas que trabajar día a día para, para que te sonría, y, y la actitud, la actitud que tienes que mantener en cada entrenamiento, ante cada cosa que te da la vida y, y una nueva vida que estás viviendo a los 16 años. ¿no? Si, si es difícil a los 20, 25, 30, 35, asumir cambios importantes, imagínense para un chico de 16 eh, algunos de ustedes no habrá pasado tanto tiempo de que tuvieron 16 eh, recuerden ¿no? eh, lo, lo, lo babosos que eran <ríe> y, y, y sí es, es tremendo ¿no? eh, lo, lo que puede vivir y, y, y lo difícil que es que ahora mismo apostemos porque va a ser una historia de éxito ¿no? de, desgraciadamente creo que ya hemos visto suficientes futbolistas aunque no tan precoces como la Minyamal sí que en el camino se, se han perdido, no y, y por lo tanto es más probable que, que sea una de esas historias. Eh, en el mismo Barça hay, hay muchísimas historias. Eh, por ejemplo, Gerard de nunca hizo ni siquiera lo que ya hizo la Yamal, mal, ¿no? y se habló durante años de Gerard de le costó mucho, eh, logró por fin después de muchos años algún chispazo en el Watford, en el Everton, en el Udinese andaba muy bien la primera vuelta de la temporada pasada hasta que se lesionó, pero no deja de ser un un jugador de segunda línea o de tercera línea en el ámbito internacional, ¿no? Eh, entonces, hemos visto en el Barça y en otros eh, equipos futbolistas de mucho talento que, que se pierden por diferentes razones en un camino que es muy, muy largo y por eso, por eso lo, lo sensato es simplemente sentarnos, disfrutar y esperar que, que realmente sea este chico un futbolista que, que no acabe como la mayoría, y, y si sí, si, bueno, les invito a, a no hacer cuentas, porque si la Minyamal se retira a la edad de Joaquín o de Ibrahimovic, ya les dije que no hagan cuentas, pero háganlas. ¿Cuántos años van a tener cuando se retire la Minyamal? Ojalá algunos vivamos lo suficiente, ¿no?, para ver el retiro de, de la Minyamal, si es que llega a tener esta carrera increíble, ¿no?, eh, 20 años menos que Lionel Messi. 20 años de recorrido. Y voy a cerrar con Lionel Messi. Ya habrá mucho tiempo para hablar. Hoy jugó su primer partido después de una docena en donde no mete gol ni asistencia. Increíble lo, lo bien que lo ha hecho en el Inter de Miami. Eh, mis expectativas no eran para nada altas. Y miren que, que si alguien se jacta de, de tener a Messi en un pedestal, soy yo. Siempre ha sido así. Yo me he peleado por Lionel Messi desde que Muchos defendían y siguen defendiendo, ¿no? Es uno de los clichés para, para atacar a Messi, eh, que en 2010 no debió ganar el, el, el Balón de Oro. Y para mí sí, por mucho que quiero y que respeto a Iniesta y a Xavi, ese año Messi, aún sin ganar el Mundial, fue maravilloso. Fue maravilloso lo que hizo en todos los meses que no fueron necesariamente el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Eh, eh, en el que navego contra corriente y lo sé, eh, y no quiero hacer enojar a, a mucha gente hoy, el día del regreso me quiero volver chango, así que a, ahí lo voy a dejar el tema de Messi y el Balón de Oro 2010, que, que 13 años después sigue le, levantando ámpulas ¿no? eh, ¿qué es una ámpula? ¿qué es una ámpula? vamos a eh, vamos eh, a recurrir al internet, porque no me quiero ir de aquí sin no, no, no me gusta decir palabras que no conozco entonces, es una ampolla una ampula es una ampolla, es eso. Cuando dices levantando ampulas, es levantando ampollas. Bueno, sigue levantando ampollas. Entonces, el tema de Lionel Messi, 13 años después de haber ganado el Balón de Oro 2010, y, y ahora lo hace, ¿no? Eh, también en el Inter de Miami, ante un nivel más que cuestionable. Yo creo que está a la mitad del camino, si, si me preguntan, entre los que dicen, no, es que la MLS tiene un nivel paupérrimo, no, es que Messi es Dios y ahí es donde se pare. Sí, por un lado, es verdad, Lionel Messi... Hizo ver a las defensas de Croacia, de Países Bajos y de Francia en una Copa del Mundo. Ya no hablemos de Australia y de Polonia y de México, ¿no? Eh, no, no. Eh, cuartos, semis y final. Eh, los partidos más importantes de las carreras de los defensas de la selección francesa, de la selección croata, de los defensas de la selección Países Bajos. Muy buenos. Todos, ¿no? Los, los 12 integrantes de, de estas líneas. De, bueno en el caso de Países Bajos son 5 entonces son 5 más 4 más 4 son 13 ¿no? los 13 integrantes de, de las líneas defensivas de las selecciones a las que fue enfrentando Lionel Messi y los hizo ver muy parecido a los defensas que está enfrentando no en, en la Leagues Cup y ahora en la MLS entonces está a la mitad del camino de sí es paupérrimo es increíble lo, 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 la mala calidad que tiene la MLS y de la que ya he hablado y de la que seguiré hablando pero también es increíble que Lionel Messi donde se pare, si, si realmente está entusiasmado, algo que no le pasó evidentemente en Francia, y es una pena que le hayamos perdido dos años, es capaz todavía de hacer cosas que ni yo, ni yo pensé, eh, yo ya me equivoqué con Messi dos veces, y miren que, que insisto, yo, según yo tengo a Messi eh, en lo más alto de, lo, de los pedestales, y aún así nunca creí que iba a ser capaz de hacer lo que hizo en la Copa del Mundo, en concreto salir campeón con una selección a la que le faltaban tantas cosas como Argentina, y a la edad que, que tenía Messi, ni tampoco pensé que con la inercia de, de después de haberlo dado todo en ese mundial y de haber caído física y, y anímicamente en el, en el Paris Saint-Germain, jamás pensé que, que iba a llegar con este nivel a, al Inter de Miami. Y, y cada partido, además, hasta este 0-0 a -0 contra Nashville, es que cada partido es un partido más que de fútbol, un partido de supercampeones. No sé si vieron supercampeones en algunos lugares eh, Capitán, Capitán Tsubasa y, y en algunos Oliver y Benji Pero Neta, cada partido Del Inter de Miami Es una historia de supercampeones Un partido de, En el que pasa de todo Cosas que solo pensabas que pueden pasar en dibujos animados Olvídense del tiempo y el espacio Que también no, eh, El tiempo y el espacio que tiene Messi Muy similar a los jugadores Que corrían, corrían, pensaban antes de disparar Bueno pero, pero toda la cantidad de cosas que pasan en los partidos y, y cómo en el último minuto aparece Lionel Messi, ya es algo sensacional. Y, y, y solamente falta que se pare el tiempo, ¿no? Eh, pero casi, casi que también, mucho más que partidos de fútbol, son capítulos de supercampeones. Cada encuentro que he visto yo del Inter de Miami. Eh, lo cual, pues, es divertido. Es divertido, sobre todo si... Te lo tomas como lo que es, ¿no? Eh, un entretenimiento más. Así como puedes ver, capitán Tsubasa, en su tiempo, eh, supercampeones, el Inter de Miami, es increíble la analogía, pero, pero sí, el Inter de Messi es como el Pie de Oliver Atom. Las historias de cada partido, los goles, los pases que, que acaba haciendo, lo, las vueltas, ¿no? Que, que acaban dando los partidos y como siempre al final, como si estuviera escrito. Eh, acaba siendo el héroe, ¿no? A pesar de, de haberse salvado una y mil veces de goles rivales, eh, siempre aparece Messi para dar un pase imposible o, o el gol cuando ya nadie lo esperaba. Y, y en fin, este, ese sería mi, mi resumen de lo que he visto a lo largo de todo este tiempo, los temas más importantes mientras estuvimos separados. Volveré, volveré muy pronto. Si ustedes así lo piden, eh, espero que... Que sí, espero que no nos cueste demasiado trabajo reengancharlos a Me quiero ver chango. Ojalá este sea muy escuchado o haya sido, ya tengo que hablar en, en pasado, ¿no? Esas palabras que ya pronuncié y que queden en el pasado, ojalá hayan sido bien recibidas. Y si no, a trabajar, a trabajar para reconstruir otra vez. Eh, nadie dijo que sería fácil a reconstruir este podcast en su sexta temporada. Eh, con toda la actitud y con todo el agradecimiento por estar ahí durante un año más. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.